ברוכים הבאים לדיטוקס, פודקאסט על עיצוב, חדשנות ומה שביניהם איתם בצלאל. אנחנו שמחים, גאים ונרגשים להעלות פרק נוסף עם מיכל איתן. בפרק הקודם שהקלטנו עם מיכל, שוחחנו איתה על עיצוב כאסטרטגיה ומרכיב מרכזי בתהליכי העבודה של חברות וארגונים. הפעם הזמנו את מיכל כדי לשוחח איתה על נושא אקטואלי במיוחד, אימוץ חדשנות במערכת הבריאות. ברבות מדובר על מערכת הבריאות בהקשר של כיצד מייעלים אותה ומשפרים אותה בעקבות משבר הקורונה. המשבר מהווה הזדמנות גדולה כדי להניע תהליכי חדשנות משמעותיים. אלו המצליחים לחזור טרנדים הם הנביאים של ימינו. בפרק הקודם איתה, מיכל סיפרה בקצרה על כך שהחלה ללמוד ולפעול בתחום הבריאות, במטרה לרתום את הניסיון, היכולות הרבות שלה והזווית הייחודית שלה כדי להבין כיצד משפרים ומקדמים שינויים. במערכת הבריאות הכה מורכבת. מיכל התחילה את העבודה שלה בתחום, בכך שהיא הובילה פרויקטים משותפים עם מרכז החדשנות של בית החולים שיבא תל השומר. לאחרונה הצטרפה מיכל לסטארט-אפ בשם ג'יסט, בתפקיד COO. החברה מייצרת פלטפורמה לוידאוים מותאמים אישית, שמיועדים לעזור לחולים להבין תהליכים רפואיים שהם עוברים, במטרה להדגיש את המידע באופן ידידותי ומרחוק, כך שהמטופלים אינם צריכים להגיע לבית החולים בכל שלב. ניסינו להבין יחד עם מיכל, דרך הניסיון הרב שהיא צברה, את האתגרים ואת הדרכים שבהם ניתן לקדם תהליכי חדשנות במערכת הבריאות. אז אתם מוזמנים להקשיב, אנחנו בהחלט יצאנו עם מחשבות על העתיד. לא, אז נתחיל בזה שנגיד שבפעם הקודמת אנחנו התארחנו אצלך בביתך, והיום אנחנו עושים את זה בזום, במיטב המסורת המתהווה, אז אנחנו היום עם מיכל איתן, שכולנו מכירים ומוקירים. והבן אדם הכי נכון לפנות אליו בעיתות משבר, וגם לא רק בעיתות משבר. טוב, אז מיכל איתן, מה קורה? אצלי הכל בסדר. הבחירה שלי בתחום גרמה לי להיות בצד הנוח של המגפה הזאת. המהלך הזה נתן יותר עבודה ויותר עניין, ו... שמחה להיות בצד ש... שמסתכל על השינוי המדהים הזה ומנסה לעשות משהו בתוך, ה... בתוך מה שקורה. באופן כללי נראה לי מרתק להסתכל על מה קורה לעולם ולראות לאן הוא הולך, כי אנחנו נמצאים בתוך איזו מהפכה. אז אישית אין לי תלונות. אז שוב פעם חוזרים לזה שאת במקום הנכון בזמן הנכון. יצא ככה, יצא ככה. אז אולי תספרי לנו קצת על הרגע שלפני היום הזה. אז בעצם כשסיימתי את התפקיד שלי בבצלאל כראש התוכנית לתואר שני בעיצוב, קיבלתי את המתנה הכי יפה שאדם יכול לקבל אחרי בן זוגי. שזה שבתון, ונסעתי והייתי צריכה בעצם לקבל החלטה לאיזה כיוון אני הולכת ומה הדבר הבא שאני רוצה לעשות, ואני 
גם, ב, גם בתוכנית וגם בכלל, אני חושבת שהדבר הבא שמעצבים נכנסים אליו בשלב הזה, זה בעצם חשיבה מערכתית והבנה של איך מערכת עובדת ואיך שינוי בחלק אחד מתוך מערכת משפיע על חלקים אחרים. והתלבטתי, זה, זה משהו שעניין אותי גם לפני, לפני שהגעתי לבצלאל, אבל החלטתי שזה הנושא שמעניין אותי, ליווי של תהליכי שינוי, והסתכלתי ימינה ושמאלה לאיזה מערכת, איזה מערכת מעניינת אותי, והתלבטתי בין חינוך לבריאות ובחרתי בבריאות. גם אם את בוחרת בחינוך נראה לי, אנחנו מאוד מעניינים, אגב. כנראה. אבל בחרתי בבריאות, גם לפני הקורונה מערכת הבריאות עמדה בפני איזושהי נקודת מפנה מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת הקורונה כמובן האיצה תהליכים, אבל גם לפני הקורונה מערכת הבריאות עמדה בפני משבר אדיר ממדים, שהיה דורש ממנה לעשות שינוי, שינוי דרמטי בכל הדרך שבה דברים נעשים. בארץ ובעולם, זאת אומרת, זה לא, זה לא משהו נקודתי כאן, מסתכלים על זה בכל העולם. ובעצם עשיתי, עשיתי לי איזושהי תוכנית הכשרה ונסעתי גם לכנס בסן פרנסיסקו וגם לאיזושהי השתלמות בשיקגו במערכת הבריאות שם, ואחרי זה נסעתי גם לבית ספר לעיצוב שמתנסק במערכת הבריאות בשוויץ. וחזרתי באמת עם הבנה שזה הדבר שאני רוצה לעשות והתחלתי לעבוד כאן עם רופאים שונים שמתעסקים בתוך המערכת. דרך אגב, בהבנה שהמקום שאני רוצה להיות בו זה להיות בתוך בית חולים או קופת חולים ולא משהו חיצוני, משהו ש... מה שלא קרה בסוף. זאת הייתה המטרה הראשונה שלי. לעבוד בתוך מערכת שעומדת בפני איזושהי טלטלה ולראות איך אפשר לעזור לשפר את התהליכים או לייצר מסגרת שמאפשרת למערכת לעבור מנקודה אחת לנקודה שנייה. כשמה הייתה הטלטלה שאת הגדרת אז? אם מסתכלים באופן כללי על מגמות על שמשפיעות על, על הרבה גורמים ומי שלקח אצלי את הקורס מגמות עולמיות אפשר להסתכל על ה... מכיר את זה, נקודת המוצא היא השינוי הדמוגרפי הדרמטי שהעולם עובר, עלייה מאוד מאוד גדולה והנקודה, האדם הוא ה... המחולל של כל הדברים האלה, בגלל זה הצפיפות גורמת להרבה מאוד, לצורך בהרבה מאוד אדפטציות של איך אנחנו מתנהלים, מערכת הבריאות כדוגמה, היא מערכת שלא מצליחה, הגידול במספר האנשים ובעיקר בהתארכות תוחלת החיים. כשמסתכלים על זה, אנחנו רואים כמות האוכלוסייה העולה היא הרבה יותר מבוגרת, היא העשר שנים האחרונות בממוצע הן עשר שנים שדורשות הרבה מאוד משאבי מערכת, בעיקר מערכת הבריאות, אבל עוד הרבה מערכות, 
וה, והמערכת עצמה לא מסוגלת להתמודד עם, ה, עם הכמויות האדירות, עם המורכבות של, ה, של המחלות ועם העובדה שבן אדם ממשיך לחיות, אבל באיכות חיים מאוד מאוד נמוכה, אבל ממשיך לחיות לאורך, לאורך זמן. לא כולם כמובן, אבל רבים. ואז איך זה פוגש את, ה, את המשבר הנוכחי? את משבר הקורונה? כן. לא, משבר הקורונה תפס את כולם באיזושהי נקודה שבה כל מיני דברים שמדברים עליהם המון 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 זמן, הרי מדברים על מעבר לבריאות דיגיטלית שנים. שנים שנים אומרים כן, עוד מעט אפשר יהיה לצלצל לרופא ולקבל טיפול מרחוק, או הנקודה שאני בחרתי להיכנס למערכת הבריאות הייתה הסתכלות על אשפוז בית, על מעבר מבית חולים לאשפוז בית, בהנחה שלי אז שלא יהיה מיטות אשפוז. זה משהו שקורה בכל העולם, לא יהיה מספיק מיטות אשפוז, ובן אדם, אם מצבו לא מורכב בצורה יוצאת דופן, בעצם יוכל לקבל את כל השירותים בביתו, להיות מאושפז בבית. ומדברים על זה שנים, זאת אומרת, זה, זה משהו שמדברים עליו המון 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 שנים, ושום דבר לא קורה. אני נסעתי לכנס בנושא הזה שהיה במדריד לפני שנה, הגיעו אנשים מלמעלה מחמישים מדינות, וכולם מדברים על, דיברו על אותה בעיה, כולם אומרים, נכון, צריך לעשות את זה, זה הכיוון הנכון, אין מנוס מלעשות את זה, אבל אנחנו לא מצליחים לעשות את זה. בעצם היום בישראל יש, אה, לא, לא, אה, לא במחלקות של הוספיס, כאילו לא, במחלק, לא, ב, לא במובן של הליכה לקראת אה, מוות בבית, אלא אשפוז, כאילו במקום אשפוז בבית חולים. אנחנו מדברים על מאות בודדות של מיטות, זאת אומרת, וגם זה באמת אם מותחים את ההגדרה לכל הכיוונים. ורואים את זה בכל העולם, רואים את זה בכל העולם, באירופה, בארצות הברית, באוסטרליה, בכל העולם המערבי בעצם, מתקשים מאוד, התקשו מאוד לאמץ את הדבר הזה, למרות שכולם מסכימים שזה הכיוון שצריך ללכת אליו ואין מנוס. מה הסיבות לדבר הזה? כשאתה מתחיל לבדוק למה תהליכים שכולם, מההתחלה עד הסוף, בכל חלקי המערכת, מסכימים שזה הדבר שהולך לקרות, מה מונע מהדבר הזה לקרות? וכאן מעצבים, יש להם יתרון מאוד גדול. זאת אומרת, כאן העניין של אה, התבוננות, וניסיון להגיע ל, ל, לסיבות האמיתיות של דברים ולהבנה של המשמעויות והקשרים בין קבוצות שונות, אתה מנס, אתה, כשאתה מתחיל ללכת ולחפור ולהבין מה, מה קורה פה, למה זה לא קורה, זאת אומרת, מה עוצר את זה, זה, זה מגיע לעניינים של פחד משינוי, שזה מאוד טבעי בכל מקום, וזה נעצר על כל מיני דברים בירוקרטיים מאוד קטנים. ש, שאתה, שאני אגיד לכם, הסיבה שלא עוברים לאשפוז בית זה בגלל שלא מצליחים לראות איך משלמים 
איך עובר הכסף בין קופת החולים לבית החולים, ואיך מגדירים טופס 17 מחדש. זאת אומרת, איך אנחנו מייצרים, כבר יש לנו את היכולת הדיגיטלית לעקוב אחרי לחץ דם ולעשות כל מיני בדיקות מרחוק, היום יש מכשירים שיכולים לבדוק לך בתוך האוזן ומצלמות זהירות וכל מיני... יש, יש, הטכנולוגיה קיימת, הטכנולוגיה היא לא מחסום. איפה המחסום? איך עושים את זה? איך אנחנו גורמים לקבוצות שהולכות לאבד מהכוח שלהן למצוא לעצמם מקום חדש? איך, איך, איך אנחנו מכניסים בעלי תפקידים חדשים לתוך המערכת שלא היה להם מקום? זאת אומרת, העניין של בנייה של שפה משותפת, שכאן מעצבים נכנסים בצורה מדהימה ויש להם מקום גדול בתוך הדבר הזה, איך מייצרים שפה משותפת של אנשי טכנולוגיה עם רופאים? ועכשיו, העניין הזה של שפה משותפת, אנחנו רואים את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, ששני אנשים מדברים עברית, אבל שניהם הם מדברים שפה אחרת לגמרי. ו- ואין כאן שום דבר חדש, אבל כשמנסים להכניס מגה שינוי, אתה רואה, ואני רואה את זה פעם אחרי פעם, גם באקדמיה וגם ב... בענייני סביבה וגם בענייני בריאות, כל בן אדם שאתה שואל אותו מה אתה אומר, נעשה שינוי, נשנה את זה, זה אומר מדהים, חייבים לעשות שינוי, אנחנו חייבים להתקדם, כאילו בואו, זה סבבה, כן? אנחנו ממש חייבים לעשות את זה וזה מעולה, אבל אנשים מאוד מאוד מפחדים, מה יהיה עליהם, האם הם יהפכו להיות לא נחוצים, האם המבנה החדש יהיה להם מקום בתוכו? זה, 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 זה הדברים הבסיסיים ביותר, שאנחנו רואים את זה, כל אחד מאיתנו יכול להסתכל על עצמו ולהגיד, אני לא מרוצה בעבודה שלי, אבל היום, האם אני עושה את השינוי? האם אני אמצא את הדבר הבא? זה, זה כאילו כל אחד יכול להתחבר לדבר הזה. אנחנו, נכון, צריך לעשות שינוי, אבל האם שינוי כזה אומר, שהתפקיד שלי כאחות אחראית בבית חולים הולך להשתנות ואני פתאום אצטרך לשבת בחדר מול מסכים? לא בשביל זה באתי, אני לא מעוניינת. עבדתי... אבל במקום מסוים השינוי הזה עכשיו נכפה על המערכת הזו, וזה פותח את, ה, את הצוהר ל, ליום שאחרי, זה נותן את האפשרות להגיד, הנה אנחנו כבר מתרגלים את זה הלכה למעשה. אני בתחילת השנה הזאת הקמתי קבוצת מחקר קטנה בתואר בבצלאל, בגלל שבתחילת השנה התברר שיש לנו תשעה סטודנטים שבפרויקט הגמר שלהם מסתכלים על מערכת הבריאות. אוסף סטודנטים מופלא, אני מאוד מאוד נהנית, לקחתי אותם ובעצם אנחנו נפגשים אחת לשבועיים או שלושה ואני מפגישה אותם עם אנשים מתוך מערכת הבריאות, הולכים לרוחב כל הפרויקטים האלה, אחד, 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 כל אחד מהם, המחקר שלו, לקח את הפרויקט ואמר אוקיי, עכשיו אפשר להסתכל על הפרויקט הזה מחדש ו- ולבנות אותו מחדש ועכשיו אנחנו רואים שכן אפשר לעשות דברים בצורה דיגיטלית או כן אפשר 
להכניס טכנולוגיה לתוך מערכת שסירבה לקבל טכנולוגיה, וכל מיני דברים כאלה שקרו האיצו בצורה דרמטית את התהליכים שבאמת לא הצליחו, לא הצליחו לצאת לדרך. אנחנו גם רואים שפתאום נכנסו אלמנטים אחרים לתוך מערכת השיקולים שהם היו שם כל הזמן אבל לא לקחו אותם ברצינות, למשל אני קצת מקדימה את הסיפור על המקום שאני עובדת בו היום, אבל כשאנחנו מסתכלים על כל פיתוח שמאפשר חיסכון בהגעה לבית החולים, מערכת הבריאות היום מחבקת אותו בשתי ידיים. זאת אם אנחנו יכולים לגרום למצב שאתם לא תיכנסו לבית חולים אלא תעשו את זה מבחוץ, אנחנו רוצים לשמור עליכם שלא תיכנסו לצלחת פטרי הגדולה בעולם עם כל החיידקים, דרך אגב, לא רק של קורונה, זיהומים באופן כללי, בתי חולים נלחמים בזיהומים כבר הרבה מאוד זמן, זה אחד מגורמי המוות הגדולים ביותר בבתי חולים. ומערכת הבריאות לא הצליחה לגרום לזה שאנשי צוות ישטפו ידיים ושאנשים לא ייכנסו לבית חולים אם הם לא צריכים וזה, לא הצליחו, ועכשיו? עכשיו, אף אחד, אם אתה לא חייב להיכנס, אתה לא מגיע לבית חולים. ורשות החדשנות פרסמה לפני כמה זמן אה, קול קורא לפרויקטים שנלחמים בקורונה, ואתה רואה, הג, הגישו, זה היה קול קורא ביום ראשון להגיש ביום חמישי, הגישו למעלה מ-600 חברות, מחציתן עוסקות באיך מעבירים שירותים לשירותים דיגיטליים כדי למנוע מאנשים להיכנס ל, לבתי חולים. אז יש כל מיני דברים שפתאום אמרנו, אה, אפשר, אפשר לעשות, לעשות את זה ככה, ואני חושבת שלא נחזור, בטח שלא נחזור לנקודה לינואר 2020, לרגע שלפני הכל, אבל יש דברים שברגע שראו את האור, לא, 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 אי, אפשר, אי אפשר לקפל אותם בחזרה. אבל זו... כמו שיחות זום. כמו שיחות זום. אני אשמח אם אולי כן שנייה נחזור, אפרופו לכניסה שלך לתוך מערכת הבריאות, אולי לפרויקט הראשון שעבדת עליו, אולי טיפה נדבר עליו עם שיבא. אז בעצם בשיבא נפתחה מחלקת חדשנות לפני בערך שנתיים, ומי שמנהלת את המחלקה דוקטור נטלי בלוך, שהיא רופאה שהייתה הרבה מאוד שנים בבוסטון, ושם היא נצפה לתחום של חשיבה עיצובית. והיא ממש הרגישה שאם נכנסים לתהליכים של שינוי במערכת הבריאות, חשיבה עיצובית זה הכלי המרכזי. שיאפשר לנו להעביר את, ה... את השינוי ולהפוך אותו לאפשרי. והיא שהגיעה לארץ, היא אמרה, זה, זה כלי שמעניין אותי, שמעניין אותי להשתמש בו, מעניין אותי להכניס אותו לשימוש קבוע בתוך בית החולים, וככה הגעתי אליה, היא, היא חיפשה 
היא חיפשה פרטנרים לעניין הזה. אז בעצם הצטרפתי אליה למרכז החדשנות עם שני בוגרים שלנו, תאיר אבני ויריב אפשטיין, ובעצם התחלנו לעבוד על שני פרויקטים מרכזיים. אחד, פרויקט שניסה לבדוק את... את אחד התהליכים המרכזיים שמתרחשים בעצם באשפוז בבית חולים, שזה ביקור הרופא במחלקה בזמן האשפוז, זאת אומרת הנקודה הזאת שבה הרופא מגיע למיטה של החולה, וניסינו לראות מה קורה שם באינטראקציה הזאת, ומה הצרכים של כל אחד מה, מהאנשים ש, שמעורבים בתהליך הזה, והאם אפשר לייצר איזשהו שיפור ו... לתהליך ובהבנה של מה הכאבים המרכזיים של כל מי שנמצא שם, אם זה הרופא או הצוות הסיעודי או הצוות המינהלי או החולה או החולה ובני המשפחה. בעצם עשינו תצפיות, חילצנו תובנות מהתצפיות האלה ומרעיונות שעשינו עם, עם כל השותפים בתוך, ה, בתוך האינטראקציה הזאת, ואז הזמנו באמת קבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים למפגש רעיונות, סביב שלושה אתגרים שהגדרנו שם. זה היה, זה היה מפגש שנראה לנו נורא טבעי שאנחנו מתעסקים בעיצוב, אבל אני חייבת באמת לציין את העניין של הפליאה והשמחה בהזדמנות הזאת של אנשים שבאמת עובדים אחד עם השני ונמצאים באותו תחום, האפשרות לדבר ולהגיד כל אחד מה הוא רוצה ומה... זה כל מיני דברים שנראים לנו נורא נורא טריוויאליים, ובמציאות, כשאנחנו מסתכלים בביקור רופא, בזמן שבין שבע בבוקר לעשר בבוקר, ואנחנו רואים שהרופאים עושים סיבוב ונפגשים עם האנשים, ואז האחיות עושות, ואנחנו שואלים, אבל למה? למה אתם לא עושים את זה ביחד? בגלל חבל. כי הרי אתם צריכים אחרי זה להעביר אחד לשני את המידע, והם פשוט, הם לא מדברים אחד עם השני, אין קשר בין שתי, זה שני מעגלים שלא, שיש להם נקודת חיבור אחת, והמפגש הזה גם בין חולים ובני משפחה לבין צוות מכל, על כל גווניו, היה מפגש שהיה מאוד מאוד מעניין וגם הביא הרבה מאוד, הציף הרבה מאוד תובנות שיכלנו להשתמש בהן אחר כך. הפרויקט השני היה בעצם מעבר לאשפוז בית במחלקה הפסיכיאטרית, שזו המחלקה הראשונה שבשיבא החליטו לצאת איתה לאשפוז בית. בגלל השינוי בחוק בריאות הנפש, זאת אומרת, יש תמיד איזה, איזה טריגר, ותמיד, תמיד, תמיד, זה תלוי אם יש צ'מפיון בתוך המחלקה. אם יש מישהו שזה מעניין אותו, דרך אגב, נכון לכל תהליך שינוי, רק אם יש צ'מפיון שהוא מאוד דדיקייטד לעניין, אפשר לייצר איזשהו, איזשהו שינוי. ושם היה... 
אפילו יותר מעניין, בגלל ששם בצורה מובהקת יצאו לדרך, יצאו לדרך עם פרויקט אחרי שבתחושה שלהם הכל היה סגור, הכל 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 היה סגור מהודק, הטכנולוגיה הייתה במקום, הכל היה מוכן, ובתצפיות ראשונות ובהבנה, כאילו באמת בתצפיות של... וראיונות עם אנשים של מה נותן להם האשפוז בבית החולים, למה הם באים, איזה צרכים, על איזה צרכים זה עונה, איך זה הולך לעבוד בבית, האם הבית מוכן לשינוי כזה. באמת הדברים שהם מסביב לטכנולוגיה, שום דבר לא היה מוכן. ושם באמת, אחרי... התחלה לא עמוקה ממש, אלא באמת אחרי מספר מפגשים עם כל הצוות שגויס לתוך הדבר הזה, אמרנו, אוקיי, צריך לחזור לשולחן השרטוט, ו- וכמו שאנחנו מדברים על, ה- על התהליך העיצובי, שהוא התחלה ובדיקה, ואז אנחנו חוזרים לשולחן השרטוט ומציינים ומש- את זה מחדש ובונים את זה עוד פעם, והתהליך החזרתי הזה, ראינו את זה בעיניים, זאת אומרת, זה היה ממש בולט, איך אנחנו יכולים בתהליך הזה באמת לחסוך הרבה מאוד כאב לב אחרי זה, ממש בשטח, כי דברים, כי לא... שאיזה דברים, אגב, נגיד, היו בניגוד למערכת שהם עיצבו ושהם הביאו לשולחן, מה בעצם סתר את מה שהם הביאו? תראה, אנחנו מסתכלים על... כשאתה מסתכל על סיטואציה חדשה, כן? זאת אומרת, כשאתה מדבר על אשפוז בית, אתה מדבר על, על בעצם סט חדש של, של נתונים ותנאים שהם שונים מהבית חולים. כשאני הלכתי בפעם הראשונה עם רופא, עם פסיכיאטר, שליווה אותי, שליווה אותי במסע, שעובר חולה, מהרגע שהוא נכנס לחדר מיון ועד שמחליטים לאשפז אותו, וכל התהליך שהוא עובר, כל הסוציאליזציה ממצב של בן אדם חופשי למצב שאתה מאושפז בסוג של אשפוז כפוי, או אפילו, לא אשפוז כפוי, או אפילו אשפוז לא כפוי. Mm-hmm. לכל התהליך הזה, יכול להיות שיש לנו תלונות עליו, או... אנחנו לא מרוצים ממנו, אבל זה תהליך שהוא מוכר עם, ה, עם, ה, עם הריחות של הבית חולים, ועם ה, עם התמונות שאתה רואה, ועם החדר בבית חולים, עם הארונית, ועם הארון, ועם המחלקה, ועם האחיות, ועם הסוג של משטר שמחזיק אותך ואומר, אוקיי, אתה מקבל סיגריה ארבע פעמים ביום. ולא יותר, ואתה עושה משא ומתן. כשאתה עובר לבית, בעצם כל המערכת עכשיו צריכה, היא, היא זה סיפור אחר, והסטורי טלינג הוא אחר לגמרי. אתה לא מגיע לשם, אתה צריך שמישהו יהיה איתך בבית, פתאום אתה לבד, יכול להיות שאתה יום שלם, אתה לא רואה נפש חיה. אז יכול להיות שבאמת אפשר למדוד לך לחץ דם, ואפשר לשבת מולך בזום. ו- ולראות את ה... האם אתה ממצמץ מהר או לא ממצמץ מהר, ולראות האם... ולשים לך שעון ולראות אם אתה מזיע או לא מזיע. אבל כל הסיפור מסביב, שזה מה ש... ש- שכאן הכוח של מעצבים בתוך הדבר הזה. 
שלהבין את, ה, את המכלול, שלהבין את, ה, את הבן אדם בתוך הסיפור הטכנולוגי, שם הדברים לא היו סגורים עד הסוף. שם אמרו, נכון, יש, יש מצלמה, אבל אם הבן אדם מסיט את המצלמה, אז אתה לא רואה אותו פתאום, אז אתה פתאום, הוא נעלם ממך ואתה לא רואה מה לעשות. אם הבן זוג או ההורה או האח או מי שאמור לשמור עליך לא יכול להחזיק כל כך הרבה זמן לבד, אבל אתה כן צריך שמירה 24 שעות, אז מה יקרה? אם אתה, פתאום יש איזו תופעה, למי אתה פונה? מה הכתובת שלך? כאילו המעבר הזה מאוטונומיה מסוימת, כאילו אוטונומיה שאין לך אוטונומיה, לזה שעכשיו פתאום אתה נהיה הרבה יותר אוטונומי, איך? אבל זה באמת דוגמה, אני יכולה לספר לך הרבה דוגמאות, שאתה בעצם בורא מציאות חדשה, וכדי לברוא מציאות חדשה אתה צריך את כל החלקים של הפאזל לשים במקום. ולהגיד, אם בעבר מחלקה, באופן ספציפי, מחלקה פסיכיאטרית זה מחלקה שיש בה אשפוז של חודשים, כשאתה מתאשפז במחלקה פסיכיאטרית זה לא שלושה ימים במחלקה כירורגית נכנסת, עשו לך משהו ויצאת. במחלקה פסיכיאטרית אתה נכנס, מסדרים לך את הכדורים, עושים ניסוי וטעייה, ו- ואומרת המדינה, אין טעם להחזיק ולשלם תנאי מלון, וכל ו- המעטפת מסביב, שמחליפים לך את המצעים ונותנים לך אוכל, ואין טעם לעשות את זה, הבן אדם יכול להיות בבית, אנחנו לא צריכים לתת את התנאים האלה. אבל כשאתה לוקח את זה, אתה צריך לדעת מה הסיפור החדש. וכאן כשמעצבים נכנסים לזה, יש לזה אה, עולם ומלואו של, אה, של דברים שצריכים לתת להם מענה. ולספר סיפור מחדש. והסיפור הזה הוא משהו שאנחנו, שאנחנו לא חושבים עליו, שאנחנו עוברים, כאילו, עוברים למציאות חדשה. גם בקורונה, גם כשאנחנו מסתכלים על הקורונה, אנחנו עוד לא הגענו לזה, אבל אנחנו נגיע. אומרים, אוקיי, צריך עכשיו להתחיל לעבוד מהבית. אוקיי, יש לנו זום, וניסינו את הזום. ולימדנו בזום כיתה של שישים אנשים, והפילאטיס היה הרבה יותר מוצלח במקום שישה בחדר, היה ארבעים אנשים בחדר. והם לא הרגישו צפיפות, נכון? והם לא רבו על המזגן. זה נפלא. <coughs> זה קרה בשעות שהם רוצים, והזום הוא נפלא. אבל כשאנחנו מתחילים עכשיו להגיד, לא, ב, לא בחירום, אלא בשגרה, האם מהיום והלאה אני אעשה את... אימוני הפילאטיס שלי בבית, אם כן, אנחנו צריכים לחשוב על הסיפור החדש. מה נתן לי היציאה לפילאטיס? אני אישית הלכתי לפילאטיס בגלל הקבוצה שלי בפילאטיס. <אח> זו הייתה הקבוצה שלי. הם היו האנשים שלי בעולם. הם נתנו לי מענה לכל דבר שרציתי, כן? אם הייתי צריכה... אה, לתקן את הבגד, או אם הייתי צריכה למצוא בייביסיטר, או כל דבר. זה היה הקבוצה שלי. האם עכשיו המענה שלה, כל החבילה השתנתה ועכשיו צריך 
לספר את הסיפור מחדש, כי אם אתם שואלים אותי מה האתגר החדש של מעצבים בתקופת הפוסט-קורונה, זה האתגר, להבין את המכלול מסביב לכל שינוי ולראות מי נותן את המענה החדש למציאות החדשה. אז בואו נלך לאתגר החדש בחיים שלך עכשיו. אני רק אגיד אנקדוטה לפני, שהיום אתה CEO של ג'יסטנד, והחברה האחרונה שהיית CEO שלה הצליחה לא, לא רע, שזו הייתה צ'קפורט. היה בסדר. כן. <laughs> אז באמת הצטרפתי לחברה, לג'יסט, שהיא חברה שמתעסקת ב-patient engagement, בעצם בחיבור של המאושפז. התחלנו עם מאושפז, ובאמת הקורונה לוקחת אותנו יותר ויותר לבית, אבל באמת בחיבור ובהבנה של, של מאושפזים וחולים במצב שלהם, בהבנה שחוסר הבנה של המצב וחוסר הבנה של פרוצדורות שאנשים נכנסים היום לבית חולים, גורם ל... גם לחרדות וגם לאשפוז ארוך יותר וגם להתנגדויות ו... וברגע שאנחנו מסבירים להם ומסבירים לכל בן אדם ספציפית על המצב שלו, אנחנו מקבלים תוצאות הרבה יותר טובות. חברה בעצם יוצרת סרטונים מותאמים אישית לפי שפה וגיל ומגדר ורקע תרבותי ועל פי המצב הספציפי של כל אחד מהאנשים ומאפשרת לכל, לייצר וידאו באנימציה שמסביר לו בדיוק מה הולך להיות על פי הנתונים האישיים של כל אחד. בעצם התחלנו עם זה והחברה יצרה איזשהו, יש לה טכנולוגיה שבעצם מייצרת סרטון שמורכב מהרבה מאוד חלקים לכל אחד מהחולים, החלקים שמתאימים לו. זאת אומרת, מכניסים איזשהו פרמטר של הפרמטרים של החולים, כמו שאמרת, גיל, מגדר וכולי, ואז בעצם זה מייצר לו סרטון מותאם אישית על בסיס הפרסונה שלו. נכון. מותאם לו סרטון שמגיע אליו לטלפון, ככה שהוא יכול... גם לשתף את בני המשפחה שלו ו... ואנשים נוספים, זה משהו שרואים בצורה מאוד מאוד מוזהקת, שאנשים שנמצאים בבית חולים, אם נחזור למפגש שלי עם תהליכי ביקור רופא במחלקה, הנקודה הזאת היא הנקודה היחידה ביום שאתה רואה רופא, אתה מתרגש לקראת זה בצורה בלתי רגילה, אתה ממתין לנקודת השיא הזאת ביום, ואז כשזה מגיע, אתה שוכח אחרי זה מה הסבירו לך. ואם מגיע הבן שלך, ההורה שלך, הבן זוג שלך, מי שמגיע, ואומרים, רגע, מה היה? מה הסבירו לך? מה הולך? למה צריכים לעשות לך את הבדיקה הזאת? היא בדיקה פולשנית, היא בדיקה מסוכנת, אבל למה? ואין לך... ב- 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 ברוב המקרים אין לך מושג, קשה לך מאוד לזכור מה אמרו לך, 
מהצד השני, מסתכל על הרופאים, אה, בגדול אני יכולה להגיד, בממוצע, במחלקה יש ארבעה-חמישה מופעים של סיטואציות שונות בכל מחלקה, כן? ורופאים, שבניגוד לחולה בשבילו זה אירוע חד פעמי, רופאים עוברים את ה... את ה... כל יום 30-40 חולים במחלקה. ואתה רואה שהרופאים, הצורך שלהם להגיע לשפה משותפת, שהחולה יבין על מה הם מדברים, הם צריכים לחזור פעם אחרי פעם על אותו הסבר. ברגע שאנחנו רואים שאנחנו נותנים לחולה סרטון בשפה שלו, והעניין של השפה שנראה לנו סופר טריוויאלי, איך זה יכול להיות שאין מישהו שמדבר בשפה בעולם של גוגל טרנסלייט ו- וכל מיני שפה טבעית, סטארט-אפים על ימין ועל שמאל, איך יכול להיות ששוכב חולה שהגיע מברית המועצות ואין אף אחד שיודע להסביר לו מה יש לו בשפה שלו. אם מגיע חולה כזה, הפער של השפה הוא פער מאוד מאוד קשה ל... ל... להבנה, זאת אומרת, ברגע שאין את זה. וברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם מביאים לשיחה עם הרופא בן אדם שהוא הרבה יותר מודע, בן אדם שמבין את הטרמינולוגיה, את השפה המקצועית, ש... תנסו רגע לחזור לנקודה הזאת של אותו רגע שבו פתאום אתה, אתה נכנס, עובר את דלת הקסמים ונכנס לעולם שאתה לא מכיר בו כלום. אתה לא מכיר את השפה שלו, אתה לא מכיר את המונחים, אתה לא יודע במה מדובר, והרופא מגיע וזורק עליך את כל מה זה ברור לו. זה ברור מה זה ניכור פלורלי. לא, זה לא ברור מה זה ניכור פלורלי. לרופא זה ברור, אבל שאתה צריך, נכנס למחלקה בדרך כלל במצב של שוק, ופתאום רוצים לדקור אותך בגב ולהוציא נוזל מבין החוליות, זה לא כיף. ואם אתה לבד ואין מישהו שמקשיב, זה קשה, זה קשה, זה אירוע טראומטי. ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מייצרים את, ה, את הסרטונים האלה לכל הכרגע... לכל הפרוצדורות שיש במחלקה פנימית, שהיא המחלקה שממנה יוצאים להכל. אני אישית נכנסתי בעצם להתעסק בתהליכים שמתעסקים בטרום ניתוח, טרום הרדמה בבתי חולים. אנחנו עובדים עם איכילוב, שהם שותפים מדהימים לדבר הזה. יש לנו שם שותפים, גם מי שמובילה את תחום ההרדמה באיכילוב, פרופסור מטות, שעלתה ממש עכשיו לכותרות בקורונה, היא הייתה דמות מרכזית באולפני החדשות, אישה מדהימה, שמובילה לשינויים דרמטיים בכל הדרך שבה מתנהלים חדרי הניתוח. פרופסור בנאי במחלקה קרדיולוגית, אנחנו עכשיו מתעסקים, עובדים איתו כדי להגדיר את כל התהליכים של אי ספיקת הלב ותהליכים שקורים לבן אדם בכניסה לבית חולים וביציאה מבית החולים. אז אנחנו 
אני חושבת שאחד הדברים שמשכו אותי בחברה הזאתי, היא כל צורת הפיתוח וההבנה של באמת מעבר לטכנולוגיה, של ההבנה של ההיבטים האנושיים, שהיזם של החברה הזאתי, דני רולס, שהצליח לייצר קבוצה מאוד 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 מגוונת של אנשים, שאני רואה שהרקע בעיצוב והיכ... והמיומנויות שהמעצבים משתמשים בהם, מאוד מאוד עוזר כדי באמת לייצר את הקבוצה הזאת ולייצר את, ה... את המגוון ולעבוד עם כל בעלי העניין, שאם אנחנו ממשיכים לאסוף את היתרונות שיש למעצבים ב... ב... תקופה כזאת של שינויים, מעצבים יודעים לעבוד עם הרבה מאוד שפות, ויודעים לחבר את, ה, את הדברים האלה. אני רואה אה, יתרון מאוד מאוד גדול למיומנויות שבית ספר לייצוב נותן בתוך, ה, בתוך תקופה כזאת של שינויים. אגב, התהליך שלכם מול איכילוב, הוא התחיל לפני הקורונה, נכון? והוא אץ באיזשהו אופן בגלל הקורונה? דבר ראשון, אני חייבת להגיד שתקופת הקורונה הייתה תקופה של עצירה בבתי החולים, בסופו של דבר, זאת אומרת, חיכו לאיזו דרמה מאוד מאוד גדולה ועצרו את כל התהליכים הרגילים שהיו בבתי חולים. אנשים ממש נמנעו מלהגיע לבתי חולים, ולכן הרופאים בעצם ישבו, לא היו ניתוחים אלקטיביים בכלל, שזה רוב הניתוחים שמתקיימים בחדרי, בבתי חולים. כל מי שיכל לדחות, דחה, ולכן לפתע הרופאים מצאו את עצמם עם הרבה מאוד זמן פנוי, באופן אבסורדי ולא נתפס. אז הרבה מאוד דברים הצלחנו, הצלחנו באמת לבדוק. איתם בחלק של ה... שהם ממש דיזיין פרטנר מדהים לכל המוצרים שלנו. אבל חוץ מזה, באמת כל מיני דברים שרצינו לעשות בהם שינוי, כמו סביב ההכנה לניתוח, למנוע מאנשים את הצורך להגיע בערך שבועיים לפני ניתוח ל... ליום הכנה, לטרום ניתוח, ואתם צריכים להבין, כל בן אדם ב... בבית חולים לפני ניתוח מגיע בערך שבועיים לפני לאיזשהו יום הכנה. אה, כרגע, אה, אתה אומר למה, למה צריך לבוא ליום הכנה, זאת אומרת, מה... אז אתם, אז אתם באיזשהו אופן אתם מחליפים את האוריינטציה הזאת. את היום אוריינטציה. ברגע, ברגע שאומרים, אה, לא חייבים לבוא לבית חולים, עדיף למנוע מאנשים לבוא לבית חולים, אז פתאום יש איזשהו טוויסט שאומרים, אוקיי, בואו נראה איך אנחנו יכולים לעשות את זה בלי הגעה אה, לתוך, ה, לתוך בית החולים. אה, ויש כל מיני, אה, אה, בעצם אתה מסתכל על כל המערכת מסביב, ואנחנו אה, רואים שהם... אה, הם יותר פתוחים לקבל שינויים כאלה. אבל אגב, שאלה, מעבר לזמן הפנוי שפתאום נוצר להם, הם גם, זאת אומרת, מבחינת הצורך 
שפתאום הם זיהו, או שכאילו הם מבינים, אוקיי, טוב, המערכת עכשיו, הקלפים מתערבבים מחדש, אז אנחנו עכשיו חייבים יותר ויותר גם פתרונות כאלה. לגמרי, אבל זה לא רק הרופאים, זה כל המערכת. זה, ו, וכמו שאמרתי בהתחלה, בשביל לייצר שינוי אתה צריך שכל החלקים של המערכת יסכימו ללכת בכיוון של השינוי. ויכול להיות שנגיד באיזשהו שינוי הרופאים יסכימו והנהלת בית החולים תסכים וזה יסכים וזה יסכים, וה... האחיות יגידו, סליחה, אנחנו לא מוכנות. או אה, הסניטרים שמעבירים את המיטה ממקום למקום, יגידו, זה אנחנו לא מוכנים לעשות. זאת אומרת, אנחנו, זה נחמד מה שאתם אומרים, זה נחמד שתיתנו סרטון מותאם אישית, אבל אני לא אנקה את האייפד שרציתם לתת למשתמש, אני פשוט לא אעשה את זה, יש לי כל כך הרבה עבודה, זה לא יקרה. לא, יכול להיות שזה הפתרון הכי טוב, וזה יחסוך לרופאים המון עבודה, והאוריינות וה, של החולה תעלה, והוא ירגיש יותר טוב, והוא יצא יותר מרוצה, אבל זה ממש ממש לא, לא מעניין אותי, אוקיי? Okay? יש, 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 יש תפקיד כזה, יש איזושהי פרסונה כזאת בצד של בית החולים, שהיא אינה האנשים המקצועיים שמנית מקודם. שתהיה אמונה על הדבר הזה, שבודקת איך לאמץ את הדברים האלה לתוכה, איזשהו תפקיד שנמצא שם, והוא יודע לבדוק את השכבות האלה שאת מתארת, והוא זה שמצליח לעשות את האינטגרציה הזו. זה נורא תלוי, זה נורא תלוי בבית חולים, וזה תלוי בהנהלה של הבית חולים, האם יש ש-Change Manager, כן? זאת אומרת, זה בעצם איזושהי פונקציה, שכאילו מותרות, שאומרים... שקיימת במערכות אחרות. יכול להיות, אבל מנסים כאילו עכשיו להסתכל מה המערכת מתוחה עד לקצה, זאת אומרת המערכת אין לה אקסטרות, היא כאילו נלחמת על המינימום הנדרש, ו... האם יש תפקיד כזה? זה תלוי. הרבה פעמים אנחנו רואים שמי שלוקח תפקיד כזה, זה תמיד חייב לבוא עם באמת צורך נוסף. אם נגיד היום משרד הבריאות אומר, תקשיבו, ומשרד הבריאות מכריע על כל מיני תהליכים שקורים בבתי חולים, הוא אומר, אתם צריכים להוריד ב-30% את מספר המגיעים לבית חולים שלא לצורכי טיפול מיידי, אז פתאום ימצאו מישהו שנמצא במחלקת החדשנות של הבית חולים, או במחלקת ה... אתם יודעים, גם כן מחלקת חדשנות זה... <laughs> זה... לא, אתם יודעים, כשאני נפגשתי עם אנשים שהתעסקו בחדשנות בשלושה בתי חולים, בבלינסון, בשיבא ובאיכילוב, כן? שזה שלושה בתי חולים, דרגה שלוש, זה בתי חולים ברמה מאוד מאוד גבוהה, בדרך כלל הבתי חולים שבמרכז, גם יש להם הרבה יותר משאבים, כי יש להם תיירות רפואית ויש להם כל מיני שירותים נוספים. זאת אומרת, בתי חולים, כשאתה מסתכל על מה זה מרכז חדשנות בכל אחד מבתי החולים האלה, זה דברים שונים לגמרי. והאוריינטציה של החדשנות יכולה להיות 
אוריינטציה של שינוי תהליכים, שדרך אגב זה ההשקעה הנמוכה ביותר בתוצרים המשמעותיים ביותר, ויכולה להיות, בואו נלך על פיתוח של תרופות. פיתוח של תרופות יכול לקחת שנים, כן? אבל הרופאים בבית חולים אומרים, תשמעו, אנחנו, זה, מש... זה החדשנות שאנחנו מחפשים, אנחנו מחפשים מקום לפתח את הפתרון לכאב הזה או ל... להיפוך של ילד ברחם או ל... 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 לפתרון פיזיותרפי לכף הים. וזה נורא נורא תלוי במנהל שיגיד, זה, זה מרכז החדשנות שאני רוצה. כל אחד... ו- והעניין של חדשנות הוא, הוא בזי כזה, כאילו כולם רוצים שיהיה להם מרכז חדשנות, וכולם רוצים שיהיה להם סטארט-אפים, וכולם רוצים שיבואו אנשים מסוג אחר שיסתובבו ויכניסו רוח של יזמות לתוך המערכת. זה תלוי, זה, זה, אי אפשר להגיד שאתם אומרים מרכז חדשנות בבית חולים, אני לא יכולה לצייר לכם את התמונה שלו. הוא, הוא שונה לחלוטין ממקום למקום, והוא תלוי בבן אדם ש... שנמצא. ומבחינת מה שקורה בעולם, את מדברת הרבה על מה שקורה כאן, אבל תהליכים כאלה מתרחשים, אני מניחה, וגם אולי צלחו במקומות אחרים. אנחנו מסתכלים גם החוצה? מסתכלים לגמרי. המערכת האמריקאית היא מערכת ש... טוב לכולנו שלא נלמד ממנה דבר. מערכת מאוד 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 בעייתית ולא לא דומה בכלל למה שקורה בארץ. היא מערכת שעיני כל היזמים נשואות אליה בגלל שהיא מקום שהרבה מאוד כסף הולך אליה בעולם. מדברים אם אנחנו מדברים על ההוצאה הכללית בעולם, חמישה סנט מכל ההוצאה של כסף בעולם הולך למערכת הבריאות האמריקאית. זה, זה כאילו מספרים לא נתפסים בשום צורה. אז המערכת האמריקאית היא שונה ואין מה ללמוד ממנה. המערכת האירופאית מנסה לעשות שינויים כאלה. הם קורים מאוד מאוד לאט. זה יהיה מאוד מעניין, אני ממש אה, מתעניינת מאוד לראות לאיזה כיוון זה ילך. אירופה חטפה הרבה יותר מאיתנו במשבר הקורונה, אה, והמשמעויות יהיו יותר גדולות, אני מניחה. אה, הצורך בלעשות שינוי יהיה יותר ויותר גדול. כשדיברנו על אשפוז בית בכנס, שנתן לי איזושהי הצצה ל... באמת, אה, ארגונים מלמעלה מחמישים מדינות בעולם, אז כן יש, יש מרכזים שמתעסקים בתהליכי שינוי, דרך אגב הרבה מרכזים שיש להם קבוצת עיצוב בתוך הבית חולים, כדי באמת להתעסק בזה. וכאן זה אולי מקום טוב לספר שיש לבצלאל וגם לגופים אחרים בישראל, גם רשות החדשנות יצרה איתה, כאילו הם בקשר עם האוניברסיטה הזאת, אוניברסיטת ג'פרסון בפילדלפיה, שהגיעו לארץ לפני בערך שנתיים בניסיון להקים כאן איזשהו מרכז חדשנות, 
זה מרכז רפואי ענק שרכש בית ספר לארכיטקטורה וייצור לפני כמה שנים, בדיוק כדי להתמודד עם שינויים במערכת הבריאות. ההבנה שלהם הייתה שהסביבה הבנויה ותהליכים שאנחנו מתעסקים בהם בתואר שני בעיצוב, תהליכים של חשיבה עיצובית, זה משהו שהם רוצים אין-האוס בתוך הבית חולים, וזה משהו שהם בונים בעצם איזשהו יכולות פנימיות בתוך המערך של הבית חולים כדי להתמודד עם הדברים האלה. אנחנו איתם עכשיו, לפני כמה חודשים יצרנו קשר, עשינו איזשהו קשר משולש בין שיבא לג'פרסון ולבצלאל, שנקטע בעקבות הקורונה, וביום רביעי הבא אנחנו הולכים לעשות הגשות בזום. <laughs> הם היו אמורים לבוא, אבל הם לא באו בסוף. באמת כדי להסתכל על כל מיני אתגרים של בית חולים שנמצא בתהליך שינוי, זה משהו שקרה הרבה לפני הקורונה, אבל הקורונה נתנה לזה את הטוויסט, את הטוויסט הנוכחי, אז אני יכולה לספר לכם על התוצרים ביום רביעי הבא. לא, אנחנו נשלח לינק להגשות, לייב פיצ'ינג. זו תובנה שהרבה מרכזי בריאות ובתי חולים מבינים שיש צורך בפונקציה כזאת. וזה צומח גם במקומות אחרים, זאת אומרת, אם הצורך והטיפוח שזה צומח מתוך בתי החולים, האם למשל אצלנו יש תהליכים כאלה שקשורים במשרד הבריאות, שקשורים, כאילו משהו שהוא יותר ממשלתי, שמוביל למקומות האלה? כמובן, תראי, העובדה שפתחו מרכזי חדשנות בכל בתי החולים בארץ, מהצפון ועד הדרום, מוכיחה את זה. זאת אומרת, בתי החולים מבינים שהם צריכים לעשות איזשהו שינוי. מה שבתהליך שעשיתי של הלימוד, של הכניסה שלי לשדה הזה של הרפואה, שמעתי הרבה מאוד פודקאסטים. בכל בוקר בהליכה שלי הייתי מוצאת איזה פודקאסט על... מנהל שינוי כזה בבית חולים אחר, יש הרבה מאוד, אפשר ללמוד מזה הרבה על מה עושה מנהל שינוי ומה עושים מעצבים בתוך בתי חולים. לכל הסטודנטים, סטודנטים לייצור, הדוגמה הבולטת ביותר על תהליך של, של שינוי, הסיפור עם מכונת ה-MRI והתהליך של השינוי של ה-MRI, מי שלא מכיר, יכול לחפש ולראות את זה, אבל יש הבנה שיש צורך לעשות שינוי בתהליך ולעשות חדשנות בתהליכים ולא רק בטכנולוגיה, וכאן יש לי לעצמי הזדמנות מאוד, אני מאמינה, הזדמנות מאוד מאוד גדולה של, של מקום חדש בעולם של משתנה. נשמע לי איזה משפט, וואי וואי וואי. משפט. טוב, אז עם המשפט הזה, אנחנו נסיים. מיכל, תודה רבה רבה. בכיף. תודה רבה. אנחנו כבר משתוקקים לפרק הבא. בפעם הבאה. 
בדיוק אני אומרת שצריך לעשות איתך איזושהי פינה רבעונית. פינה קבועה רבעונית. אתם יודעים איפה למצוא אותי, אני תמיד אהיה... פעם הבאה אבל אנחנו באים לסטודיו המסורתי שלנו אצלך בבית. לגינה, לגינה. תעשו את זה.